0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2015, Argentina, que se llama ¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Es una película que está eh, dirigida y coescrita por Fernando Salem, de hecho es su primera película, como director y está protagonizada por Pilar Gamboa, Marilu Marini, Esteban Bigliardi, entre otros. Miren, eh, no me canso de decir que el cine latinoamericano es el cine que tiene más probabilidades, el cine que tiene un surgimiento muy positivo en términos generales. Y yo yo responsabilizo eso a la llegada de las tecnologías digitales al cine ya en su forma, en en su construcción. Por ejemplo, mi país es un país que tiene una industria, eh, ya tiene una industria de cine pero es muy, no tiene más de 10 años, yo diría, pero es a causa de la llegada de la tecnología digital al cine. Eso ha abaratado mucho la forma de hacer cine, lo que, lleva a, lo que ha llevado a que a países como mi país, República Dominicana, se puedan hacer películas, porque hacer películas en celuloide era muy costoso, mucho más costoso que, lo hubiese, que cualquier otro país eh, le, hubiese, le hubiese salido. Y por lo tanto... Esto evidentemente está pasando en muchos países de Latinoamérica y se está haciendo mucho más cine, eso es mi humilde opinión. Pero también estas películas nos están llegando, porque antes si hacía ese cine, existía, pero no, no podían lograr eh, unirse a, las, a, la, a, los, a la distribución masiva. sino, por ejemplo, estas películas a mi país no hubiese llegado. La que voy a comentar ahora, si no hubiese sido por las plataformas digitales, esto no hubiese llegado a las salas de cine. Muy difícilmente lo hubiésemos visto que no fuera un festival. Pero en circuito comercial, in, prácticamente imposible. Y bueno, gracias a Dios que la encontré aquí en Netflix. Y miren, les cuento. Si me piden cómo definir esta película, yo diría... Yo la defino en una sola palabra y es sutil. Estamos frente a una película que a mí me gustó mucho por su sutileza, por su delicadeza, porque la película está en los detalles. Y esta película nos cuenta la historia de una joven que vive en un pueblo que está muriendo, totalmente desértico. Vive con su padre que, a pesar de ser un hombre muy joven, está muriendo. Y lo que pasa es que, porque uno inmediatamente ve esto y dice, pero Dios mío, ¿cómo hay gente que opta por vivir en lugares como esto? Resulta que estos lugares, este lugar desértico, surge a raíz de la construcción de una carretera. Y eso no es nada raro. Cuando tú haces, cuando los, los gobiernos hacen eh, carreteras que cruzan por lugares donde no había nada los pueblos van creciendo y van apareciendo. Y usualmente van apareciendo porque una persona pone una estación de combustible, que es una gran demanda eh, para la la carretera, al lado de esa estación de combustible ponen un puesto de comida, al lado de un hotel, y poco a poco van creciendo. Los pueblos, y se van formando los pueblos que se van nutriendo de esa carretera. Pero ¿qué pasa cuando la carretera desaparece, cuando ya no es útil, cuando ya su función se cumple? Resulta que dejan de pasar eh, automóvil, deja, deja de pasar tráfico por esa carretera, que es lo que mantiene vivos a los, los pueblos, y los pueblos van muriendo. Y las personas quedan atrapadas como un charco de peces en sequía. Las personas, el lugar, el lugar va muriendo porque no tiene una forma de nutrirse, no, no tiene una forma de crecer y de, y de existir. Entonces, esta chica está atrapada en este pueblo. Ella trabaja como eh, cobrando el peaje en la carretera que ya no pasa nada. No pasa nadie, no pasa ni un solo vehículo, porque resulta que hicieron una carretera nueva y por la nueva carretera todo el mundo se va porque es más cómoda, porque es más corta, pero esta tiene algún tipo de función y han decidido dejarla abierta, pero no pasa nada. Por lo tanto, todo está muriendo. Entonces, ¿qué pasa? Al morir el padre de la chica, su último, el último eslabón que la mantenía atada a ese pueblo desaparece y ella decide buscar una razón de vivir y, su, y, de, y de salir de allí y de moverse y de tener una vida propia que fue fuera de ese pueblo. Y esa razón de ser es encontrar a su madre que la había abandonado cuando ella era muy pequeña, de la cual no se recuerda, no recuerda nada de ella, salvo una canción que la madre cantaba. Y este motivo es lo que la lleva a ella, esta meta, a salir a buscar, y, digo, buscar la forma de salir de ese pueblo. Entonces, lo primero que ella hace es cambiar de trabajo para buscar un, dinero, un trabajo que le permita ahorrar para ella ir a la busca de su madre y poder ir a Italia a buscar a su madre, que se había ido, la madre era italiana. ¿Qué pasa? El trabajo que ella que encuentras realmente es el trabajo más absurdo de hoy en día que uno se puede imaginar, que es vender enciclopedias. Hoy en día salir a vender enciclopedia como pasaba en los años 70, 80, de puerta en puerta, es algo que es una idea insólita en estos días. Pero todavía más insólito es el contenido de la enciclopedia. La enciclopedia es una, una enciclopedia que está llena de preguntas que, y el nombre de la enciclopedia es el hecho, de hecho, el nombre de la película, que se llama ¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Y la enciclopedia promete dar respuesta a preguntas. Que no tienen respuestas, por ejemplo, existe Dios, existe la vida después de la muerte, existe el amor eterno, o sea, esas son respuestas que no hay forma de que te lo dé una enciclopedia, y esta enciclopedia que es enormemente grande, es un tomo gordísimo, muy bien eh, encuadernado, es lo que ella sale a vender junto con una compañera. La compañera que le asigna es una compañera que tiene mucho más experiencia que ella como vendedora. Una vida, pero al mismo tiempo tiene una vida extremadamente estresante. Tiene una vida prácticamente desesperada. Tiene un hijo y es una una tipa al borde de prácticamente la desesperación. Y esa es la vendedora estrella de, de esa compañía. Pues bueno, ellas salen a vender sus enciclopedias porque bueno, la, 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 le asignan a esta chica que tiene más experiencia porque de hecho está nuestra protagonista, otro aspecto que nosotros notamos inmediatamente es que esta chica apenas habla, entonces ella es muy tímida, ¿cómo va a ser vendedora de enciclopedia? Lo que pasa es que la enciclopedia es una excusa que tanto ella como la compañera que le asignan tienen para buscar la forma de salir de ese lago que se seca, que es el pueblo, y es una forma de ellas buscar vida dentro de lo que disponen ahí, porque no es sencillo tú decir, bueno, dejo todo y me voy para la ciudad, pero de qué vas a vivir, con qué dinero te vas a ir, con qué vas a comer, y la enciclopedia, ya abrazada esa enciclopedia, llena de preguntas que nunca van a tener respuestas, sale a buscar eh, eh, Sale a buscar buscar prácticamente a su madre Porque ella lo que sale a buscar con la venta de las enciclopedias es a su madre Entonces, esta es una película bellísima Cuyos detalles, la belleza está en los detalles En en la metáfora que es la, la enciclopedia Y todas las preguntas que ella tiene para su madre Preguntas que ella no puede responder al igual que la enciclopedia pero las respuestas se la puede dar la vida, se la puede dar el encuentro con su madre, al igual que todas las preguntas hechas hechas en esa enciclopedia. En ningún momento, nada salvo la vida y y, y tus respuestas propias son las que pueden dar respuesta a lo que la propia enciclopedia te te promete responder. O sea, la, la metáfora es bellísima. Y bueno, la película también tiene una construcción muy original. Señores, es una película donde la belleza está en los detalles. No hay un diálogo que esté de más. Todo lo que se dice es porque se tiene que decir. No se busca ganar tiempo, no se busca salir del paso en una secuencia. Todo tiene un sentido en la película, pero la belleza está en los detalles. Es una película que pasa y uno dice, pasa rápido. Y uno se pregunta, uff, pero se me fue toda la película en dos segundos. Bueno, los detalles es donde está la historia. Es una película hermosa, es una película eh, de arte, es una película que ha tenido muy buenas críticas en Argentina y es una película que yo recomiendo porque es, simplemente por lo diferente que es, ya tiene mi recomendación. Pero es una película que, por supuesto, tiene contenido y realmente a mí me gustó mucho. Les recuerdo que mis podcasts los pueden escuchar gratis en el Salón Audiovisual de Francis Pou. La forma más fácil es encontrar, escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Pou y van a encontrar todas las plataformas donde me pueden descargar o escuchar en línea gratis. Las principales son iTunes, la plataforma radial TuneIn, en SoundCloud, en iVox, pero lo más fácil es conectar, eh, seguirme en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Pou y me pueden donde yo cuelgo todos los links todos los enlaces a mis podcasts y también cuelgo música de película que es una de mis grandes pasiones y cortos y bueno y muchas cosas relacionadas con el cine me pueden seguir también en Instagram como francis po, todo pegado al igual que en Twitter como FrancisPou. por lo tanto es mi recomendación de la semana recuerden que es una película argentina eh, de 2015 yo Tengo muy buena relación con el cine argentino. El cine argentino siempre ha sido un cine que yo he adorado, me ha gustado muchísimo porque siempre es un cine con contenido. Y el cine argentino tiene una fecha donde que yo, yo le diría que es una fecha eh, importante, que una película importante, que fue la historia oficial. A partir de ahí en adelante, internacionalmente, por lo menos en mi país, fue que nos conocimos, eh, pudimos conocer el cine argentino. Y bueno, y desde entonces es una maravilla. Eh, a, a, nos han entregado películas que de, a los argentinos deberían sentirse muy orgullosos de su cine. Por lo tanto, esta es una película. Muy buena, que yo también recomiendo ver. Y nada, espero que siga Netflix entregándonos este tipo de material. Nos vemos hasta el próximo podcast. Eh, muchísimas gracias y gracias por haberme sintonizado aquí en mi salón audiovisual. Sí. Chao.